0: Das Thema Vater sein ist heute Thema und ich habe neulich, als ich im Büro gearbeitet habe und das Fenster offen hatte, habe ich unfreiwillig einen sehr intensiven Austausch gehört. Samuel war am Hecke schneiden hier oben und hat das mit der Tamara zusammen gemacht und da habe ich gemerkt, wie die beiden miteinander reden und wie das lebt und ich dachte, die haben eine richtig gute Beziehung und Deswegen wollte ich euch mal interviewen. Das ist Samuel und Tamara Buri, Vater und Sohn. <lacht> äh, Vater und Tochter. <lacht> Etwas. Samuel, ich würde dich einfach mal fragen. Ich habe gemerkt, du hast eine Beziehung zu deinen Kindern, zu Tamara und auch zu den anderen beiden. Wollte ich fragen, wie hast du eigentlich diese Beziehung gekriegt? Wie hast du die aufgebaut und gepflegt?
1: Ja, Beziehung, das ist natürlich durch, durch die Jahre entsteht das. Und eine Beziehung, der muss ich natürlich schon sagen, Eltern ist Mutter und Vater für mich der eins, also das Vorbild, ganz, ganz klar. Ich habe mir ein bisschen Notizen gemacht, was sind Eckpunkte in dieser, in dieser Art, also Kind auf Vater, wir reden heute vom Vater sein. Ja. Punkt ist sicher Probiert, jetzt in die Richtung Marte, so viel Zeit zu schenken wie der mit den Kindern. Könnt. Manchmal geht es weniger, manchmal gibt es mehr Zeit. Das war natürlich auf einem Büroof ideal. Äh, dort ist im Prinzip 24 Stunden gegen alle Eltern teilweise heim. Und arbeitet man miteinander. Weiter ist für mich ein Punkt der Ehrlichkeit. Äh, in allen Belangen, die Ehrlichkeit. Und dort, da Fehler eingestehen, auch wenn es nachher wenn man vielleicht etwas falsch gemacht hat, dass man vor in der Familie im Familienkreis sagt, dort habe ich falsch gehandelt. Sorry. Auch wenn das zum Teil härt äh, ist. Ja, nachher merkt man plötzlich, wie man vielleicht falsch reagiert. Was auch ein Punkt ist, Lob, Lob schenken. Ich habe das Gefühl, mich kann den King nie genug Lob schenken. mir macht es auch viel zu wenig. Aber das sieht man auch erst hinterher. Wenn man älterer Vater ist, würde man es noch anders machen. Vorleben, da könnte man gleich eine Prädigung haben. Mhm. Vorleben, ja, hinterher manchmal sagt ja das war jetzt auch nicht ganz das Richtige Aber sicher ein Vorleben, die Kinder schauen, jede Handbewegung der Eltern. Und dort muss ich auch sagen, dort staune ich über... Alleinerziehende, zum Teil die Väter oder Mütter, wie die das herbringen, zum Teil. Dass die das, eben die Gemeinschaft von Mann und Frau, von Eltern, dass die das zum Teil alleine herbringen. Also das tun ich nicht. Weil das ist natürlich einfach, ein, wird schon viel einfach geformt. Durch das Vorbild.
2: Mhm.
1: Äh, Selbstvertrauen fördern. Und das fällt da im Prinzip von denen, ich in der ersten Minute im Bett sind. Aber spät ist es auch, wenn sie vorne laufen. Selbstvertrauen, schenken, schenken, schenken und einfach sagen, du kannst das. Und was für mich auch noch so ein Punkt war, Eckpunkte setzen. Also Grenzen setzen irgendwie, nicht zu viel, aber die, die man setzt, die setzen wir durch. Und ich sage jetzt, also A bis Z, der Weg zwischen geht es selber, anfangs Aber wenn man nebenher geht, zum Teil gibt es Eckpunkte, ja. Und die durchsetzen. Das ist so ein
0: bisschen das Wichtigste.
1: Aufbaupflege, ja. hast du mich auch gefragt. Genau. Aufbaupflege ist sicher. Wir können noch ganz viel mehr reden, aber du hast vier Minuten gesagt, und die habe ich auch erreicht.
0: Aber ich wollte dich doch noch fragen, Samuel, hast du als für deinen Vatersein so eine Art Motto gehabt, wo du sagst, das ist so wie so ein Satz, der hat mich geprägt, so wollte ich mein Vatersein leben.
1: Ja, Motto als Vater ist noch jetzt, die, die die Geschichte Tamara kennen oder alle oh oui, Kinder, Silas oder Lea, das spielt eigentlich keine Rolle. Gang die Weg Ja, jetzt, wo sie erwachsen sind. Du machst es gut und richtig. Und er für mich natürlich in der ganzen Beziehung, was ich jetzt auf der vorderen Seite noch nicht erwähnt habe, Gott vertrauen. In allen Lebensbereichen. Gott danken für alles, was, was ihm geschenkt wird. Äh, Gottes Führung annehmen, auch wenn es vielleicht nicht so läuft, wie wir wollen. Das erleben wir alle. Und äh, Gebet, Gebet, Gebet. Ob in der Gemeinschaft, im Familientisch oder alleine, äh, das Gebet, das dreht. Also das ist, ich denke, das ist schon äh, vielleicht fast 80% von der Erziehung. <lacht> ja, das andere entsteht nachher einfach durch das ja. Leben und äh, also ich das Gefühl, der Gott vor mir. Kind, vor den Liedern ist so viel schon genau gekommen, wo wir eigentlich, ja, wenn wir mit, mit Gott unterwegs sind, ist der Zeit schon fast gemacht.
0: Danke, Samuel. Jetzt wollte ich aber Tamara mal nachfragen. Tamara, was schätzt du an deinem Vater besonders?
2: Also etwas, was mir sehr rausgestochen ist, ist die Freiheit, die er einem gibt. Also man hat Grenzen, also hat man kennt er hat ja die Punkte gesetzt und man konnte sich dort drinnen bewegen. Aber einfach, ja, man hatte die Freiheit, gehabt, selber Entscheidungen zu treffen, ob es jetzt gut war oder schlecht. Man konnte selber damit leben. Und auch man immer gewusst, man kann heimzukommen. Wir hat das daheim geliebt, auch wenn da etwas vielleicht nicht gut gelaufen ist. Und also, da habe ich viele Beispiele, aber eines ist, ja, ich war so mit 13, 14, wenn du am Abend in den Ausgang hast, oder mit Kollegen hast, abgemacht hast, hat mir die Eltern vorher gefragt, wenn das Möpfen aus Hause sein. Und die meisten haben da 10, 11, hatten sie sollen wieder im Haus sein. Und bei mir hat es gesagt, Tamara, du kannst schon die ganze Nacht wegbleiben. Du musst selber wissen, was dir gut tut. Aber wenn es Sonntag war, musst du wissen, dass wir in Gottesdienst gehen. Und es ist keine Ausrede, dass du zu müde bist, sondern Du musst einfach parat sein. Und etwas anderes äh, war so das Thema mit dem Rauchen. gsi, <lacht>, dem er sehr speziell ist angegangen. Er hat einfach seinen Standpunkt klar gemacht, er ist nicht wirklich für zu rauchen. Oder er hat sich dagegen entschieden, weil es für ihn ungesund und teuer ist. Und Fakten. Aber er hat uns ganz klar gesagt, wir sollen sonst mal zu ihm kommen. Und dann würden wir zusammen miteinander eins Rauchen. Und wir soll uns von diesem Punkt aus entscheiden, ob wir wollen anfangen zu oder nicht. Und für mich war das recht komisch, das so am Anfang das zu hören. Aber irgendwo habe ich dann auch gemerkt, dass wir Freiheit Dass du dort wie bessere Entscheidungen meistens treffen kannst, als wenn dir etwas wie aufgezwungen wird. Und ich merke es jetzt noch, weil ich in die Mission immer wieder eigentlich bin gegangen oder, ja, immer auch bei reisen, das loslassen und einfach ja, mir die Freiheit schenken, was immer ich in meinem Herzen habe, was ich gerne wegmache, dass ich nicht da im Weg steht, sondern einfach ja, mich loslässt und einfach im Vertrauen zu Gott, ja, dass ich diesen Weg gehen kann. Genau.
0: Ich danke euch für das, was ihr uns gezeigt habt. Das war schon eine Predigt für sich. Ich danke euch von Herzen. Und... Können Sie das Mikrofon hier vorne hinlegen? Ja, Platz. Man sagt ja, Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Wobei ich kann eigentlich gar nicht viel dazu sagen, muss ich jetzt gerade zu Beginn noch anfügen. Ihr wisst ja, ich bin kein Vater. Ich hätte gern, mein Ziel wäre gewesen, sieben Kinder. Und ist uns nicht geschenkt geworden, Dann mussten wir damit auch klarkommen. Und wenn ihr Väter jetzt sagt, Thomas, was willst du uns zu dem Thema jetzt schon groß sagen? Ist das vielleicht ganz gut, dann könnt ihr alles wegstreichen, wo er denkt, das war jetzt, da kann er ja gar nicht wissen, das hat er jetzt als Unwissender so weitergegeben. Aber ich hoffe und ich habe gebetet, dass ich doch ein paar Sachen euch noch mitgeben kann, euch Vätern. Ich bin zwar kein Vater, aber ich bin doch kein ganz Unbeteiligter. Ich habe ja selber einen Vater gehabt und habe ihn sehr lange intensiv erlebt. Und ich möchte euch Vätern gerade zwei Sachen sagen zum Anfang. Ich glaube, Väter müssen nicht perfekt sein. Also mein Vater war auf keinen Fall perfekt. Er hatte einige Kanten und charakterliche Sachen, wo speziell waren und so. Und ich habe manchmal mir gedacht, so wie mein Vater will ich nie werden an dem Punkt. Und ich bin heute noch dran am Arbeiten, dass mir das gelingt. Man wird doch immer ganz stark so, wie der Vater das vorgelebt hat. Er war nicht perfekt, aber er war da. Ich glaube, das Wichtigste für euch Väter, das mal zu sagen, ihr müsst nicht perfekt sein, aber wichtig ist, dass ihr da seid. Ich glaube, das Wichtigste war für mich, dass ein Vater zu Hause war. Das habe ich genossen, ein Papa zu Hause zu haben. Ich weiß, das wird jetzt manchen gerade auch ein bisschen wehtun, die sagen, bei uns ist der Vater schon früh aus dem Haus gegangen, hat die Familie verlassen, wir haben viele so tragische Geschichten. Bei einigen ist der Vater schon viel zu früh verstorben, das ist tragisch. Und ich kann euch das auch nicht erklären und ich kann da auch keine... Ich kann das nicht einfach so wegnehmen, dieses Leiden. Ich habe nur ein Gottes Wort gelesen. Im Psalm 27, da steht: Mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Und im Psalm 68 habe ich gelesen: Gott ist ein Vater der Weisen. Ich glaube, dass gerade in dieser Hinsicht, wo die Väter fehlen, ist ein großes Leiden. Aber gerade dort kann man Gott in ganz besonderer Weise auch spüren, der die Lücke ersetzt, der da ist, der versucht, uns Vater und Mutter zu sein. Ich möchte an dieser Stelle auch euch Mütter ansprechen, dort, wo die Väter fehlen, weil sie vielleicht weggegangen sind. Es ist eine schwierige Sache für euch, aber auch euch möchte ich zusagen, der himmlische Vater ist bei euch. Und noch etwas Zweites, versucht den Vater nicht schlecht zu machen vor euren Kindern. Darüber könnte ich eine lange Predigt halten, aber es ist aus verschiedenen Gründen sehr wichtig, dass sie kein völlig schlechtes Vaterbild bekommen. Macht den Vater nicht schlecht vor den Kindern. Und jetzt zu euch Vätern. Ihr Mütter müsst jetzt einfach zuhören und ihr Kinder, euch Väter zunächst mal, was für ein Vorrecht ich muss euch ehrlich sagen, ich beneide euch. Es muss ich euch auch mal sagen. Ich beneide euch, wenn ich euch sehe, wenn ihr mit euren Kindern unterwegs seid, wenn ich euch zusammen erlebe. Es ist ein Vorrecht, dass ihr Väter sein dürft. Das ist ein Vorrecht, Kinder so eine lange Wegstrecke zu begleiten, zu prägen, sie fit zu machen für das Leben, sie zu lieben, sie stark zu machen, ihnen Dinge zu lernen. Es ist ein Vorrecht. Gott sagt, es ist mein Geschenk an euch. Kinder sind mein Geschenk an euch, Väter. Und sie sind euch für eine gewisse Zeit anvertraut. Es ist ein Vorrecht. Das wollte ich euch schon mal sagen. Ich beneide euch. Ich sehe, manchmal stöhnt ihr auch. Aber das wollte ich euch am Anfang sagen. Ihr habt eine ganz große Berufung. Gott traut euch das zu. Er traut euch Kinder an. Und dann noch etwas Zweites. Ihr Väter habt es ja gut, ihr habt ja ein fantastisches Vorbild, nämlich den himmlischen Vater. An und für sich könnte man sagen, wenn ihr als Väter wissen wollt, wie ihr als Väter leben sollt, euren Kindern gegenüber, dann schaut doch einfach auf den himmlischen Vater und macht es ihm nach. Ihr habt ein fantastisches Vorbild. Und wir sehen in der Bibel so viele Dinge beschrieben, wie Gott sich uns als der himmlische Vater vorstellt und was er uns alles Gutes tut. Das müssten wir einfach nachmachen. Wir können in der Bibel auch beobachten, wie der himmlische Vater mit seinem Sohn Jesus Christus das Verhältnis lebt und die Beziehung lebendig macht. Wenn wir auf das schauen, lernen wir auch ganz viele Sachen, wie ihr als Väter leben könnt. Deswegen will ich heute eigentlich mehr noch von dem erzählen, wie unser himmlischer Vater ist. Und wir müssen es ihm einfach nachmachen. Der himmlische Vater ist das Vorbild für euch. Und ich denke mal, dass das auch der tiefere Sinn ist, dass ihr Gottes Art und Wesen den Kindern vorleben könnt. Was ich jetzt sage, ist vielleicht theologisch nicht ganz wasserdicht. Ihr könnt mich dafür auch könnt ihr wegstreichen, Aber es könnte sogar sein, dass ich meine, dass die Idee war des Vaters, dass ihr wie die Stellvertreter Gottes seid für eure Kinder, dass sie an euch erleben können, wie der himmlische Vater ist, wie er liebt, wie er vergibt, wie er großzügig ist. Alles das sollen sie an euch zuerst erleben und so Vertrauen zu fassen zum himmlischen Vater, ihn langsam auch damit kennenzulernen. An euch, Vätern, können die Kinder Gottes Art und Wesen erleben. Also lebt nach dem, nach dem Motto, wie der himmlische Vater mir, so ich dir, mein Kind. Das wäre jetzt ein Motto, ein theologisch-biblisches Motto. Ich habe jetzt verschiedene Sachen, wo ich euch noch mitgeben möchte. Was gehört alles dazu? Als erstes, der Vater bietet ein Zuhause. Einfaches hai wo Nestwärme ist. Und wir lesen in der Bibel so viele Aussagen, wo uns beschrieben wird, dass der himmlische Vater uns versorgt, sich um uns sorgt, uns gern bei sich hat. Dass der himmlische Vater uns auch schützt, uns umgibt, uns hält, uns ernährt und so weiter. Also alles das könnt ihr Väter auch machen für eure Kinder. Ihn ein Zuhause bieten. Sie schützen sie, umsorgen sie, versorgen ihnen Nestwärme bieten. Das wäre das Erste. Da will ich gar nicht viel dazu sagen. Das ist für euch, denke ich, klar. Das Zweite, was ich beim himmlischen Vater sehe, ist, dass er Gemeinschaft bietet, Gemeinschaft sucht. Das sehen wir zum einen. Äh, dass er immer wieder gemeint. eigentlich ist ja die ganze Bibel, spricht davon, dass der himmlische Vater uns in die Beziehung zu sich einlädt. Alles wegräumt, was die Beziehung stören könnte. Dass er mit uns Gemeinschaft haben möchte. Darum geht es ja. Es geht um Gemeinschaft, um Beziehung. Und wir sehen auch, dass der himmlische Vater mit seinem Sohn Jesus Christus immer in dieser lebendigen Beziehung ist, immer wieder diese Gemeinschaft hat dass sie miteinander reden, dass sie miteinander auch etwas werkeln, etwas tun. Jesus sagt, ich tue das, was ich den himmlischen Vater tun sehe. Und auch für uns gilt, dass wir können mit dem Vater reden und wir können seine Werke tun. Und da will ich gerade auch das übertragen auf das, was ihr Väter tun könnt. Gemeinschaft ist ja, dass ihr mit euren Kindern redet und sprecht, sie dabei auch ansieht. Das ist ein ganz wichtiger Job für euch Väter, mit den Kindern reden, sie dabei ansehen. Es geht am allerbesten ohne Nadel in der Hand. Es ist manchmal auch gut, wenn ihr Zeiten dafür schafft. Wir haben alle viel zu tun, aber man kann sich wie feste Rituale schaffen, feste Zeiten. Bei mir zu Hause, mein Vater sagte, beim Znacht sind wir alle zusammen und da haben wir geredet. Da konnten wir Kinder erzählen, was wir erlebt haben. Und da hat der Vater und die Mutter erzählt, was sie bewegt. Da geschah der Austausch. War unverzichtbar. Wir haben nicht immer Zeit zu reden, aber es muss wie feste Zeiten geben zum Reden. Und miteinander etwas machen. Das bringt Gemeinschaft. Heute ist fantastisches Wetter. Und ich hoffe, ihr Väter habt heute schon einen Plan, was ihr mit den Kindern macht. Irgendwie draußen was unternehmen. Nutzt diese Zeit, bis es wieder regnet. Macht etwas Schönes miteinander. Die unvergesslichen Zeiten mit meinem Vater und die mich auch mit ihm verbunden haben, waren diese Zeiten. Wenn wir miteinander Feen gemacht haben, was unternommen haben am Sonntag nach dem Gottesdienst. Macht das, was ihr macht, wenn möglich, mit den Kindern zusammen. Hecke schneiden, wie beim Samuel, falls ihr eine Hecke habt. Und wenn ihr keine Hecke habt, ihr habt zu Hause manchmal was zu werkeln, zu reparieren. Die modernen Pädagogen sagen, das Beste ist, es mit den Kindern zusammen zu machen, wenn immer das geht. Sie einfach mit gucken lassen, wie ihr den Wasserhahn repariert, wie ihr die Hecke schneidet. Ich weiß noch, es war für mich das Größte, ich war neun oder zehn als mein Vater die Garage gebaut hat, das haben wir alles selber gemacht, da durfte ich mit den alten Schuppen einreisen und ich durfte mit meinem kleinen Spaten das Fundament mit ausschachten. Ich weiß nicht, ob ich so eine große Hilfe war, aber ich war mit dem Vater zusammen und wir haben da zusammen diese Garage gebaut. Versteht ihr? Macht das, was ihr macht, wenn es immer geht, mit den Kindern zusammen. Das bringt schon viel Gemeinschaft. Das Dritte, was ich euch mitgeben möchte, Väter können ein Klima in der Familie schaffen, ein Klima der Liebe, der Annahme und der Vergebung. Die Bibel ist ja voll davon. Ich möchte euch nur mal eine Stelle vorlesen. 1. Johannes 3. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Wir dürfen uns Gottes Kinder nennen. Der Vater erklärt uns, seinen Kindern ständig, dass er uns lieb hat, fast auf jeder Seite der Bibel. Das ist auch euer Job, ihr Väter. Ihr dürft euren Kindern immer wieder erklären und zeigen, dass ihr sie liebt. Und ich möchte sogar mal sagen, liebt, das ist das Erste und Wichtigste, hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen, liebt eure Kinder und dann wird alles andere auch gut kommen. Die Liebe wird euch den Weg zeigen. Lieben heißt nicht, die Kinder zu verwöhnen und zu verhätscheln. Das macht sie eher lebensuntüchtig, nicht falsch verstehen. Aber ihnen zeigen, dass ihr sie gern habt, dass ihr sie ins Herz schließt, dass sie euch wichtig sind. Und liebt sie nicht erst dann und lobt sie nicht erst dann, wenn sie alles richtig gemacht haben, wenn sie eure Liebe verdient haben, sondern liebt sie einfach so. Einfach so. Und zeigt es euren Kindern. Als Jesus getauft wurde, dann wird ja berichtet, dass eine Stimme aus dem Himmel sprach und da sprach der himmlische Vater. Das ist mein lieber Sohn. An ihm habe ich meine Freude. Ich denke, das müssen eure Kinder auch immer wieder mal so hören. Ich stehe zu dir. Ich hab dich gern. Ich bin sogar stolz auf dich. Ich hab dich gern. Sagt es ihnen. Kinder, die wissen, dass sie geliebt werden, die sind stark für das Leben. Die sind stark genug, allen Gegenwind zu ertragen, der das Leben bringen wird. Liebe macht stark. Liebe zu zeigen, das können wir Väter auch, indem wir liebkosen und schmusen und umarmen und auch küssen. Ich weiß nicht, wie er das zu Hause handhabt, aber das gab es bei meinem Vater reichlich, wenn immer möglich. Also immer, wenn ich ins Bett gebracht wurde, bekam ich noch einen guten Nachtkuss und da wurde ich umarmt. Also das wurde auch körperlich ausgedrückt. Das ist wichtig. Das müssen die Kinder spüren, nicht nur hören. Nehmt sie, soweit es geht, in den Arm und lobt sie und sagt ihnen gute Dinge. Und zu diesem Klima gehört auch das Klima der Barmherzigkeit. In Lukas 6 hören wir. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Barmherzigkeit meint, dass wir mitfühlend sind, dass wir das mithören und erleben, was die Kinder erleben und was sie euch erzählen. Dass wir mitgehen und mittragen, wenn sie krank sind und wenn sie mit dem Velo gestürzt sind und wenn sie in der Schule gehänselt werden. Dass wir, dass wir das mit aufs Herz nehmen und mitbewegen, dass sie das spüren, es bewegt uns. Und in Matthäus 6 lesen wir, vergebt, wie euer himmlischer Vater euch auch vergibt. In der Vergebungskultur zu leben, das könnt ihr Väter auch prägen. Ähm, ich habe manchen Seich angestellt, aber eins weiß ich noch, meine Eltern sind nie einfach drüber weggegangen. Sondern Die haben gesagt, hey Thomas, das war absoluter Mist, was du hier angestellt hast. Das haben die mich also wirklich auch spüren lassen. Mein Vater konnte verrockt werden, also da, kochte dann schon die Bude. Gell? Aber es gab dann so ein, ein Zauberwort, was ich sagen musste. Ich musste einfach nur sagen, Vati, ich will wieder gut sein. Das war meine Bitte um Vergebung. Vati, ich will wieder gut sein. Wenn ich das gesagt hatte, dann hat mich der Vater in die Arme genommen und die Mutter. Und dann war das vergeben und es war vergessen. Und es wurde nie mehr rausgeholt und nie mehr nachgetragen. Vergebungskultur. Spätestens an diesem Punkt werdet ihr Väter merken, ihr könnt gar kein solches Klima der Liebe, der Annahme, der Vergebung und so weiter schaffen, wenn ihr nicht selbst aus der Liebe und Vergebung und Barmherzigkeit Gottes lebt. Ihr Väter könnt aber dann Väter nach Gottes Herzen sein, wenn ihr selber am Vaterherz Gottes lebt von seiner Liebe empfangt und selber wisst, ich bin von Herzen geliebt von meinem himmlischen Vater. Wenn ihr wisst, dieser barmherzige Herr im Himmel, dieser Vater im Himmel hat Erbarm mit mir und er vergibt mir und trägt nichts nach, dann habt ihr seine Art in euch und könnt das euren Kindern weitergeben. Ich wollte euch noch vieles anderes sagen. Ich will jetzt mal das noch kürzen, sonst haben wir dann zu wenig Zeit für das andere noch. Aber ihr Väter könnt eure Kinder erziehen. Das ist das Vorletzte. Das ist euer Auftrag auch. In Epheser 6 und anderen Stellen wird es ausgedrückt, ihr Väter verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen, erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut. Und das tut ja der Herr. Er gibt uns seine Gebote zum Leben. So sollt ihr leben. Er setzt uns Grenzen. Er setzt uns auch manchmal ein Stoppschild. Und das ist ja auch gut so. Er vermittelt uns seine Werte. Und das dürft und sollt ihr Väter auch machen, eure Kinder zu erziehen. Konsequent und klar, aber mit Liebe. Man könnte dazu eine ganze Predigt halten oder mehrere, aber ich möchte euch eins sagen, traut euch wieder zu erziehen. Die Kinder heutzutage leiden vor allen Dingen darunter, dass sie nicht mehr wissen, was eigentlich gilt und was gut und was schlecht ist und was wirklich Werte sind, die man leben soll. Ihr Väter habt da einen Auftrag, ihr habt eine Chance. Und etwas Letztes noch, Ihr Väter könnt den Glauben vermitteln. An vielen Stellen wie Psalm 44 lesen wir, unsere Väter haben es uns erzählt, was du Gott vollbracht hast. Mein Vater hat sehr viel davon erzählt, was er mit Jesus erlebt hat. Es war eine spannende Geschichte immer. Meine Eltern und mein Vater haben mit mir auch gebetet am Bett. Sie haben darauf geachtet, dass ich am Montag in die Kinderstunde ging. Es gab keine Jungscha, aber eine Kinderstunde am Montag, Montagabend. Da haben sie mich hingeschickt. Und meine Eltern haben mir vermittelt, es ist wichtig, dass wir jeden Sonntag miteinander als Familie auch in den Gottesdienst gehen. Es hat mich noch gefreut, dass der Samuel das sagt. Seht ihr, ihr Väter, ihr Eltern habt an der Stelle ein Vorbild. Wenn Väter sagen, ich gehe in den Gottesdienst, wenn es mir passt, wenn ich Lust habe, ich gehe ab und zu, dann werden eure Kinder auch nur dann in den Gottesdienst gehen, wenn es ihnen passt, so ab und zu. Und eure Enkel, die werden nur noch in den Gottesdienst gehen, wenn sie mal absolut müssen, in wichtigen Sachen, wenn das Kind gesegnet wird, wenn die Konfirmation ist und wenn Weihnachten ist. Dann sind wir so weit wie bei der reformierten Kirche. Aber ihr Väter könnt die Kultur prägen. Wenn ihr sagt, wir sind am Sonntag im Gottesdienst, damit vermittelt ihr den Kindern. Es ist wichtig, wir glauben daran, dass wir als Gemeinde uns treffen. Es ist wichtig, miteinander zu glauben. Es ist wichtig, miteinander Gott anzubeten. Es ist wichtig für uns, dass wir miteinander auf Gottes Wort hören, uns nach ihm ausrichten. Dass etwas zwischen uns geschieht als Christen. Es ist unverzichtbar. Seht ihr, delegiert den Glauben, die Glaubensvermitteln nicht an die Kirche. Es ist euer Job, ihr Väter und auch ihr Mütter. Wir als Gemeinde können höchstens etwas Hilfestellung bieten. Das machen wir auch. Bei der Serie mit Israel haben wir die Tafeln gemalt. Und die Idee war, dass ihr mit euren Kindern dann nochmal mal lang geht und die, ihnen die Geschichten erzählt vom Volk Israel. Wir geben so verschiedene Hilfestellungen, aber ihr seid in der Pole Position. Ihr seid ganz nah dran. Und wenn ihr Geschichten erzählt von eurem Gott und von eurem Leben, dann werden die Kinder das mittragen. Als letztes ein Satz. Das Entscheidende ist euer Vorbild. Ihr könnt den Kindern sagen und predigen, was ihr wollt. Sie machen euch doch alles nach. Deswegen möchte ich euch am Schluss euch Väter noch einmal an das Vaterherz Gottes verweisen. Das ist das Matschentscheidende. Ihr könnt nur das weitergeben an eure Söhne und Töchter, was ihr selbst von Gott empfangen habt. Lasst euch von Gottes Liebe füllen jeden Tag. Lebt aus seiner Vergebung, aus seiner Barmherzigkeit, aus seiner Großzügigkeit, aus seiner Freundlichkeit, aus seiner Demut dann könnt ihr das reichlich weitergeben. Und dafür möchte ich euch jetzt segnen und für euch beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir Danke sagen dafür, dass du uns Kinder schenkst und dass du die Väter dazu berufen hast, deine Art weiterzugeben. Danke für dein Vertrauen. Und ich möchte euch, Väter, jetzt segnen mit der Liebe, mit der Freundlichkeit, mit der Barmherzigkeit Gottes des himmlischen Vaters. Ich möchte euch zusprechen, dass ihr es gut machen werdet und gut machen könnt, denn Gott wird euch das Herz füllen mit Liebe zu euren Kindern, mit Barmherzigkeit, mit ganz viel Geduld auch und mit Weisheit. Der Herr rüste euch aus, für eure Vaterschaft. Amen.